0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nach gefühlten 100 Jahren habe ich es endlich geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Die ist äh, wie immer sehr spontan und intuitiv entstanden. Ähm, ich entschuldige mich natürlich erstmal dafür, dass so lange nichts kam, aber ich bin sehr viel unterwegs und... Ähm es ist halt einfach Sommer und da ist dann einfach viel los und da hat man einfach sehr wenig Zeit, sich hinzusetzen und eine Folge vorzubereiten und dann eine Stunde lang aufzunehmen und dann die Folge noch nachzubereiten und eine Beschreibung hinzuzufügen und äh, das Ganze hochzuladen und so. Aber ich hatte gerade... Äh, mein Handy nervt mich. Ich hatte gerade einen sehr coolen Moment. Äh, ja... Und daraus ist dann einfach eine Podcast-Folge entstanden, die sehr persönlich, sehr intim ist, sehr emotional ist. Bisschen, ähm, ja nicht chaotisch, aber ich glaube, man denkt am Anfang, dass es in eine ganz andere Richtung geht, in die es dann am Ende letztendlich geht. Aber ich glaube, sie ist eigentlich echt interessant und sehr inspirierend und ähm, ja, sie ist einfach direkt straight aus mir heraus. Wie eigentlich, das, ich sag das, Junge, ich sag, jedes Intro ist gefühlt gleich. Das ist echt schlimm. Naja, aber die Folge ist irgendwie eine richtig coole Folge. Also, ich finde sie cool. Sie ist, sie ist eine Herzensfolge, würde ich sagen. Ich finde sie toll. Ja, und im Großen und Ganzen geht es heute um den Sinn des Lebens. Also, ich habe nämlich gerade eben herausgefunden, was mein Sinn des Lebens ist für mich. Und diese Reise, wie ich das jetzt gerade eben herausgefunden habe, wie ich das erlebt habe, die beschreibe ich euch. Ähm, dabei schweife ich teilweise sehr lange aus, <lacht> was auch nicht schlecht, weil viel Input für euch. Ähm, ja, also ich erzähle eigentlich einfach nur, was ich hier gerade für Momente hatte und wie ein Moment zum nächsten Moment geführt hat und wie daraus dann, ja, ich meinen Sinn des Lebens gefunden habe. Ja. Den Sinn des Lebens, den ich gefunden habe, den müsst ihr euch selbst denken. Den müsst ihr so ein bisschen zwischen den Zeilen heraushören. Den erkläre ich nicht, weil ich kann ihn irgendwie nicht in Worte fassen, weil ich fühle ihn nur. Das ist auch so ein bisschen Kern... Kern... Wie nennt man das? Kern... Das ist der Kern der Folge, dass man es fühlt. Ja, und ich fühle sehr viel in dieser Folge. Nur vielleicht fühlt es ja auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ich freue mich, wenn ihr zu Ende hört. Und ähm, ich freue mich, dass ihr generell einfach wieder dabei seid und euch meine neue Folge anhört. Ja, viel Spaß. Okay, hi. Ganz spontane Folge. Endlich mal wieder. Ähm, ich bin gerade voller... Ja, nicht Erkenntnisse, aber ich bin gerade voller positive Energie, voller Liebe. Ich fühle mich gerade irgendwie verbunden mit dem Universum, mit der Erde, mit der Natur, mit mir selber. Ich habe gerade vollstes Vertrauen. Das ist gerade ganz plötzlich gekommen, weil eigentlich ist gerade in meinem Leben wieder ziemlich viel los und ich habe momentan sehr wenig Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich zu erden und zu entspannen. Und deshalb habe ich auch keine Podcast-Folgen aufgenommen. Aber ich hatte gerade Mittagspause oder ich habe gerade Mittagspause gemacht. Ich mache jetzt endlich Feierabend, also war eigentlich auch ein bisschen unnötig, dass ich Mittagspause gemacht habe, aber egal. Darum geht es gar nicht. Ich habe in der Mittagspause eine neue Podcast-Folge gehört. Und von der Claudia Engel, da ging es auch um Manifestieren und ins Vertrauen kommen. Und ja, vor allem halt darum, dem Universum zu vertrauen. Sie dann auch darüber gesprochen, dass es teilweise Momente gibt, in denen man sich mit dem Universum total verbunden fühlt. Und ich finde das so krass, ähm, weil ja, man spricht ja auch immer davon oder es wird immer davon gesprochen, dass alles eins ist und alles miteinander verbunden ist und alles irgendwie einen Sinn hat und zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst und wir eigentlich alle einfach nur ein riesen Puzzle sind und irgendwie miteinander ja, verbunden sind und sich alle Teile irgendwie fügen. Und ähm, man es in manchen Momenten einfach ganz krass spürt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil es gerade einfach so viel ist in meinem Kopf, was für mich jetzt auf einmal alles wieder irgendwie Sinn macht und ja verbunden ist. Und es macht wahrscheinlich nur für mich Sinn, weil ich es fühle. Und das ist auch das, worauf es ankommt, dass man es fühlt. Weil man kann auf Kopfebene, Kopf, oh Gott, spuckt beim Reden, auf Kopfebene bei diesem kognitiven Prozess mit dem Verstand, mit logischem Denken, kann man viel verstehen. Aber solange man es auf Gefühlsebene nicht fühlt, ist es ganz egal, was der Kopf versteht. Und das, was man fühlt, das ist halt so individuell verschieden und ich fühle gerade ganz viel und ich versuche das jetzt in Worte zu fassen in dieser Podcast-Folge. Ich merke jetzt schon, dass ich brutal abschweife und gar nicht das sage, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm ja, also ich fange jetzt nochmal von vorne an. Wie gesagt, ich habe diese Podcast-Folge gehört. Das war einfach eine, die relativ neu rausgekommen ist und die ich noch nicht gehört habe. Und deshalb habe ich sie einfach angeklickt, weil sie auch nur 20 Minuten ging und ich ja nicht so viel Zeit habe in meiner Mittagspause dann mir eine Stunde Podcast anzuhören. Das haben nur die 20 Minuten angehört. Und ähm, es ging um das Thema, dass man halt, wenn man manifestiert, ähm, vertrauen muss, äh, dem Universum vertrauen muss, dass das alles schon kommt und dass äh, das auch zu dem Zeitpunkt kommt und so. Und dass sie halt besonders gut vertrauen kann, weil sie teilweise diese Momente hat, in denen sie sich besonders verbunden mit dem Universum fühlt. Und sie hat auch gesagt, dass es diese Momente bei ihr nicht oft gibt, weil sie halt auch ein sehr rationaler Mensch ist, der sehr viel mit Kopf dran geht und sehr viel logisch denkt und auch logisch begründen muss, um es zu verstehen und sich mit dem Universum verbunden fühlen, kann man aber nicht logisch erklären. Das, das, das ist was, was man nicht greifen kann. Das ist was, was man nicht, nicht verstehen kann, was man sich nicht erklären kann. Und trotzdem ist es da, weil man es fühlt. Und das ist auch was, was ich noch ganz krass lernen muss, dass nicht alles ähm, zu erklären ist. oder also ich, Wenn ich irgendwas fühle, da will ich mal direkt wissen, warum fühle ich das? Wo kommt es her? Wo ist der Ursprung? Was ist die Begründung dafür? Warum ist das jetzt da? Aber das gibt es halt nicht immer. Und das muss ich lernen, das muss ich verstehen. Vielleicht ähm, ist es jetzt auch hier gerade eben, dieser jetzige Moment, ein Learning vom Universum. Ähm, ja, jetzt bin ich kurz raus. <lacht> Aber... Ähm, ja, sie hatte da von einer Kakaozeremonie erzählt, an der sie teilgenommen hat, wo sie einfach gefühlt hat und ich habe das auch manchmal, vor allem, wenn ich zum Beispiel von außen irgendwie getriggert werde, dass ich auf einmal einfach fühle, ohne dass irgendwie groß was passiert ist. Also mir passiert es zum Beispiel, wenn ich raus in die Natur gehe und zum Beispiel ganz für mich alleine, vielleicht noch mit einem bestimmten Podcast oder mit einem bestimmten Lied, mit Musik, alleine in der Natur, im Wald spazieren gehe und dann auf einmal wirklich Erde und runterkomme und da bin nur ich. Und es ist wirklich nur, da bin ich, nur ich und es sind nur meine Gefühle da und nur meine Gedanken da und es ist Ruhe, es ist ruhig und keine Ahnung, dann siehst du vielleicht ein Eichhörnchen oder ein Reh oder die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du hörst Vögel zwitschern, keine Ahnung, irgendwas, was eigentlich normal in Anführungszeichen ist, was alltäglich ist, was du auch schon oft gesehen hast, schon oft gefühlt hast, aber auf einmal überkommt es dich und auf einmal kommen die Emotionen und die Gefühle hoch. Und bei mir, ich bin dann auch immer so erfüllt, ich bin so voll und ich habe dann das Gefühl, ich muss das rauslassen. Und das passiert bei mir meistens, indem ich weine. Und das sind dann auch gar nicht, das hat sie nämlich in dem Podcast auch gesagt. Und damit konnte ich so krass relaten, ich konnte das so gut nachvollziehen. Und dass sie das in Worte gefasst hat und ich habe ich da so drin wiedergesehen, das hat mir richtig gut getan. Und sie hat auch gesagt, in dem Moment, die, sie hat dann auch geweint bei dieser Kakaozeremonie, die sie gemacht hat, und sie hat gesagt, das waren keine Tränen der Trauer, das waren keine Tränen der Wut, das waren keine Tränen der Angst, aber das waren auch keine Tränen der Freude. Weil es ist ja nicht so, dass du jetzt gerade irgendwie eine Überraschung bekommst, ein Geschenk bekommst, über das du dich total freust und total überwältigt bist und dann weinst sondern du weinst einfach aus deinem Inneren heraus, aus deinem Herzen, deiner Seele. Ich weiß nicht, was es ist. Die Laura Malina Seiler, die bezeichnet das gerne als Higher Self. Es ist, es ist eine Seite von dir, die, glaube ich, mit dem Universum ganz krass, ganz stark verbunden ist, die da irgendwie durch irgendwas angesprochen wird und dann rauskommt. Und diese Seite ist voller Achtsamkeit, voller Dankbarkeit für alles und voller Liebe. Und ich Liebe es so sehr, wenn diese Seite rauskommt. Ich liebe es so unglaublich sehr, weil sie kommt auch gerade ein bisschen raus, wie man es vielleicht merkt. Weil, ja, wenn man halt nur vor der Dankbarkeit und Liebe ist, ist es natürlich ein schönes Gefühl. Und man sieht auch auf einmal, was man alles im Leben hat. Und man fängt an, das alles zu sehen und das Wert zu schätzen. Und man sieht auf einmal in den kleinen Dingen so Wunder und man findet alles wundervoll. So ein bisschen wie so eine natürliche Droge. <lacht> ähm. Ja, deshalb sollte man auch öfter in das Higher Self kommen, weil es ist, einfach, es ist einfach Frieden. Wenn ich Frieden bezeichnen würde, dann ist es dieses Gefühl, was in diesen seltenen Momenten leider aktuell noch hochkommt, dieses Verbundensein und dieses Vertrauen zu haben, dass alles seine Richtigkeit hat und dass auch die schlechten Dinge passieren mussten und auch weiterhin passieren müssen damit man eben der Mensch ist, der man ist und ähm, damit man auch die schönen und die guten Dinge besser wertschätzen kann und besser erkennen kann und da auch mehr dankbar dafür sein kann und ja, dass sich alles irgendwie, irgendwie fügt und ähm, dass man sich auch nicht stressen muss, weil ja, der Weg, der Weg ist schon da, es ist alles schon da und auf einmal spürt man das einfach so krass und auf einmal ist da einfach nur Ruhe und Frieden und Dankbarkeit und Liebe und ach, Liebe, ich liebe Liebe. es <lacht> ist so toll. Mm. Ja, Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin gerade ein bisschen kitschig. Ich bin gerade ein bisschen esoterisch. Ähm, aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich habe auch aktuell gemerkt, mir ist überhaupt gar nichts mehr peinlich. Also ich bin in die letzte Zeit voll auf eine Situation gekommen. nämlich mich im Nachhinein... Also die wären mir vor einem halben, dreiviertel Jahr, ja, Also die wären mir den Rest meines Lebens... Wären mir, diesen, wären mir diese Situation so unangenehm gewesen. Und... Es war mir nicht unangenehm, es hat mich nicht gebockt. So, ja, ich glaube, dazu muss ich eine extra Podcast-Folge machen, aber weil ich einfach Frieden habe und entspannt bin und weil ich mir keinen Kopf mache und ich genieße das aktuell so, dass ich mir keinen Kopf mache, dass ich entspannt bin. Mein Leben ist aktuell nicht perfekt. Ich bin nur zu 80% glücklich es gibt ein paar Dinge, die ich gerne hätte, dass sie anders laufen, die ich mir wünschen würde, wie mein Leben noch besser wäre. Ich habe Pläne, Träume für meine Zukunft. Aber im Großen und Ganzen bin ich so tiefen entspannt und genieße und habe Spaß und habe überhaupt keinen Druck. Und ja, ich mag mich einfach so, ich finde, das ist ganz grob. Ich weiß gerade gar nicht, auf was ich hinaus will. Ich laber gerade einfach brutal spontan. Ähm, ja, wir gehen weiter im Text, damit wir den roten Faden behalten. Also ich habe diese Podcast-Folge gehört. Es ging um das Thema. ne? Was jetzt aus dieser Podcast-Folge wichtig ist, ist gar nicht mal das Vertrauen ins Universum, wobei das auch wichtig ist, sondern eher dieses Ding, dass man sich mit dem Universum verbunden fühlt. Und ich höre diese Podcast-Folge und ich höre aktuell ja auch nicht regelmäßig Podcasts so aus zeitlichen Gründen einfach nicht, weil es mich nicht mehr interessiert, nicht weil ich es nicht mehr gerne mache, sondern einfach weil mir die Zeit fehlt. Ähm Aber was auch gar nicht schlimm ist, weil auch da stresse ich mich nicht. Es werden wieder Zeiten kommen, wo ich ganz viel Podcast hören werde und auch ganz viele Podcasts auf nehmen werde und das ist vollkommen okay, wenn ich das jetzt machen würde oder versuchen würde, es regelmäßig zu machen, dann wäre es nicht echt, es wäre nicht authentisch, es wäre gezwungen und es, ich will nichts erzwingen, ich will nichts erzwingen, es, es soll alles mit Leichtigkeit und Natürlichkeit passieren, generell nicht nur auf Podcast bezogen, sondern generell auf alles bezogen, ich will nichts erzwingen, weil dann ist es für mich nicht authentisch und nicht richtig, so. Auch ein gutes Thema könnte man auch in einer Podcast-Folge darüber machen. Wow, ich sprudel gerade vor, vor, ich weiß nicht, Also ich, alles, was die letzten Wochen vernachlässigt wurde, nicht so da war, kommt gerade so krass raus und endlich, endlich, es fühlt sich gerade an wie ein Aufatmen, wie ein Ankommen, zurück in diese Energie kommen, ich habe da so lange drauf gewartet, wirklich, also ja, ich schweife gerade doch wieder ab, ich, ich komme gleich wieder zurück zum Thema, aber ich muss das jetzt einfach alles rauslassen, weil es in mir drin ist und weil es gerade rauskommt und dafür mache ich diesen Podcast, das ist live aus meinem Leben, was kommt, kommt und ich gehe mit dem Flow. Ähm, die Menschen in meinem näheren Umfeld wissen, dass ähm, ja, ich mich Ende letzten Jahres da aus einer Trennung raus bin und ähm, seitdem ging es mir natürlich Stück für Stück immer besser und auch schon gerade die letzten Wochen und Monate hat sich bei mir sehr viel getan, dass ich abschließen konnte, dass ich mein Ding gemacht habe und wieder zurück in, zu mir so bin. Ähm, aber irgendwas, ich hatte so innen drinne, äh, ne, keine Ahnung. Nicht mal unbedingt, dass ich, das also es hat jetzt nichts mit der Trend der Beziehung zu tun, es ist geöffnet um diese Zeitspanne, dass es halt seitdem so dieser Punkt halt war. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das, nicht das Gefühl, ich habe eine Blockade oder so, aber ja, diese, diese, dieses Gefühl, von dem ich einfach auch gerade schon seit zwölf Minuten jetzt rede, es war nicht da oder nicht so richtig irgendwie und gerade, wie gesagt, es fühlt sich an, als ob ich irgendwas loslasse ich kann gleich heulen, das ist so schlimm? Mal gucken, ob ich diese Podcast-Folge hochlade, weil die ist gerade sehr persönlich und sehr emotional für mich irgendwie, keine Ahnung, aber ja, es ist ja schön, man muss ja auch sowas teilen, ne? Ähm, ja, es ist, es ist gerade irgendwie eine Welle aus Emotionen und Gefühlen und Dankbarkeit und ach, es ist so geil, das wieder zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass das alles einen, einen Sinn hat. Ja, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Ähm, warum ich jetzt überhaupt diese Kurve gemacht habe. Ah, es tut mir so leid. Ich bin sehr gespannt, dass das hier für eine Folge wird und wie ich sie nenne vor allem. <lacht> Wobei doch, ich weiß eigentlich schon, wie ich sie nenne. Ich habe schon eine Idee. Ähm, ja, <lacht> zurück. Ich habe diese Podcast-Folge gehört. Wir nehmen aus der Podcast-Folge mit: äh, Momente, mit denen man sich im Universum verbunden fühlt. Und wie gesagt, ich habe lange keine Podcasts mehr gehört, lange nicht mehr solche Momente gehabt. Ich war eigentlich ein bisschen raus aus der Thematik und komme jetzt hier rein und war auf Instagram und habe so ein bisschen Stories angeschaut. Und ich folge eigentlich nicht vielen Influencern, also so richtig ich folge eigentlich keinem Influencer-Influencer, ich folge nur so ein paar Content-Creator, so zwei, drei, die ich ganz inspirierend finde, weil sie einen coolen Style haben, weil sie einen coolen ästhetischen Content machen, aber das sind jetzt nicht diese typischen Influencer, die 20.000 Rabattcodes in ihre Story posten, ähm ja, weil das äh, spricht mich nicht so an. Aber da war eine und die hat so eine Fragerunde gemacht und da wurde sie nach ihrem Persönlichkeitstyp gefragt und da hat sie einen Screenshot gepostet von dem Ergebnis, von diesem Persönlichkeitstest und so. Und da habe ich so gedacht, boah, ich habe das jetzt schon so oft gelesen. Also es ist mit diesen 16 Persönlichkeiten, das beruht auch alles auf wissenschaftlichen Studien. Und ich habe so gedacht, ey, ich will das auch machen. Ich will das, ich will das jetzt wissen, ich finde das voll interessant, ich mache das jetzt. Ja. Dann äh, habe ich da so zum ersten Test gemacht, da habe ich schon gedacht, okay, also das Ergebnis hat mich irgendwie, das Ergebnis hat mich nicht überrascht und dennoch habe ich es irgendwie nicht erwartet. Ähm, und es hat mich aber, es hat mich gefreut und als ich es gelesen habe, habe ich auch gespürt, dass es das ist, dass es wirklich 100% auf mich zutrifft und dass ich wirklich so bin und dass das ist, was ich bin. Ich, hab, ich konnte mich damit so krass gut identifizieren, dass ich wirklich da saß und gelesen habe und mir dachte, wow, mm -hmm, ja, mm -hmm, krass. So, und den ersten Test, den ich gemacht habe, der hat zwei Minuten gedauert, das waren nicht viele Fragen und auch die, die, das Ergebnis, die Beschreibung war nicht so ausführlich, das habe ich dann auch von einem anderen gemacht, aber, ähm, ja, der erste, also es beruht beides auf diesen Studien von heißen der Dude. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, wenn man dann diese Abkürzung hat, das beruht auf dem DISG-Modell. Vielleicht kennt es einer von euch, vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall kam daraus, dass ich initiativ bin und zwar habe ich da 99 von 100 Punkten, das ist krass. Stetig, gewissen, äh, stetig habe ich 83 von 100 gewissenhaft habe ich 38 von 100, was absolut richtig ist. Ich bin, also gewissenhaft ist in dem Sinne gewesen, ähm, ähm, Oh, ich muss das vorlesen, ich kann das nicht auswendig. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz nochmal nachlesen. Ja, hier bin ich wieder? Also ich hatte, wie gesagt, Initiativ 99 von 100. Initiativ steht für knüpft Kontakte, teilt seine Gefühle mit, verbindet Menschen, steht gerne im Mittelpunkt. Und das war schon, als ich das gelesen habe, dachte ich, ne, das steht gerne im Mittelpunkt. Ich? So, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich, also ich war mein ganzes Leben lang in Anführungszeichen die, eine graue Maus. Ich war extrem schüchtern. Ich habe, das glaube ich auch schon mal in dem Podcast erzählt, ich habe mich im Grundschulalter nicht mehr getraut, in den Bäcker reinzugehen und ein Croissant für 2 Euro zu kaufen. Ich... Ähm, habe mich immer sehr viel nach anderen orientiert. Ich hatte immer Freundinnen, die sehr dominant waren, sehr extrovertiert waren und ich war halt eher so die Introvertierte, die sich so an die anderen angepasst hat und ich war auch immer erst so Beobachter und zurückhaltend. Ich, ähm, die Leute, die mich vielleicht noch aus der Schule kennen, wissen, ich habe mündlich nie was gesagt oder so gut wie nie was gesagt, vor allem in der Oberstufe, als ich sehr unsicher ging, als es mir psychisch nicht so gut ging, äh, unsicher war, weil es mir psychisch nicht so gut ging, oh, Deutsch, <lacht> ähm, ja, und ich habe mich selbst da auch immer ein bisschen klein gehalten. Bestes Beispiel ist die mündliche Mitarbeit. Ich habe zu 99 die Antworten gewusst. Ich habe sie einfach noch nicht gesagt, weil ich weiß ich nicht warum, aber das <lacht> war halt so. Ja, und dann lese ich so, steht gerne im Mittelpunkt und ich denke mir so, nein, das bin ich ich. So, bin ich nicht. Mein ganzes Leben lang, das, 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 mm. ich, 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 ich hasse es im Mittelpunkt zu stehen, so. Ist das, was mein Kopf sagt, ist das, was mein Unterbewusstsein denkt, weil es mein ganzes Leben lang so war? <lacht> Ihr ahnt vielleicht schon, ne? Ihr ahnt vielleicht schon. Okay, gehen wir mal weiter. Dann habe ich, wie gesagt, stetig 83 von 100 da lag da, da stand dann mag gewohnte Abläufe, hört gut zu, sorgt sich um andere, harmonieorientiert. Da habe ich gedacht, ja, das, das passt, ne, ich bin so der Mensch, ähm, ne, vertrautes Umfeld und ich bin gern für andere da, aber da habe ich dann auch noch gedacht, hm, irgendwie ach, es hat mich gestört, dass das zu mir passen soll. Weil das hört sich so brav an. So gewohnte Abläufe, harmonieorientiert. Ugh. eigentlich ist er halt nicht getriggert. Ich sage euch ehrlich, ich habe es gelesen. Und ich dachte so, ja, das passt, das bin ich. Das passt auch zu dieser alten Mara, graue Maus, Mara so. Ne? Das hört gut zu an für andere da. Und bloß kein Streiten, alles super und so. Aber irgendwie hat es mich getriggert. Ich dachte so... Ach, langweilig, langweilig. Ja, aber wir kommen zum nächsten Punkt. Gewissenhaft, 38, bin ich nicht, ich bin nicht gewissenhaft. Äh, gewissenhafte Menschen wären sehr zuverlässig. Da steht, denkt die Dinge zu Ende. Hoher eigener Anspruch, Datenaffinität, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, die Dinge liegen zu Ende. Ich bin eher so... Pff, mein Mund ist meistens schneller als mein Kopf. Manchmal tue und sage ich Dinge und danach nenne ich mir bla, das war jetzt ein bisschen, ne? Zuverlässig ist auch so eine Sache, es kommt immer drauf an. Ich bin permanent unpünktlich, ich habe auch tendenziell immer irgendwas vergessen. Ähm, manchmal sage ich zu und sage dann doch wieder ab. Also, ich bin nicht so zuverlässig, leider. Es tut mir wirklich sehr leid. Beziehungsweise meine Unzuverlässigkeit ist mittlerweile auch schon zuverlässig. Man kann eigentlich damit rechnen, dass ich tendenziell, je nachdem, was es ist, eine halbe Stunde zu spät komme und so. Äh, ist natürlich äh, teilweise nicht so cool, aber, ja, was soll ich sagen, Bruder? Ich bin also, ich mag diese Aussage nicht. Ja, ich weiß. Ich arbeite auch dran. Okay, wir sagen mal, ich, ich sage jetzt nicht, ich bin so und ich kann das nicht, sondern ich sage, das ist eine Schwäche von mir. Das kann ich noch nicht so gut. Wir lernen dazu. Ja, und hoher eigener Anspruch habe ich halt auch nicht. Das sieht man allein schon daran, wieder Thema mündliche Mitarbeit. Ich weiß, dass ich denke kann und ich weiß, dass ich tendenziell immer unter meinem Potenzial arbeite, was mir auch jede scheiß Lehrkraft in jeder scheiß Notenbesprechung gesagt hat. Du arbeitest unter deinem Potenzial. Ja, Digga, ich weiß. Aber ich mache halt immer nur das Allerallernötigste, um durchzukommen. Ich bin faul. Ich sage es, wie es ist. Ich bin faul. Beziehungsweise meine Prioritäten liegen am Spaß und an Freude, und ähm, solange ich nicht mehr machen muss als durchzukommen, ja, mir geht's einfach nur darum, dass ich durchkomme und dass es läuft und dass es funktioniert. Und mehr mache ich nicht. Und es funktioniert ja trotzdem. Und ich mache auch alles auf den letzten Drücker. Deshalb, ich habe keinen hohen eigenen Anspruch. Ich bin, ich bin, sehr leicht zufrieden zu stellen tatsächlich. Ich stelle mich auch selbst sehr leicht zufrieden. Das ist halt, ja, wenn ich mir überlege, ne, was ich für Noten hätte haben können, aber ich war halt immer mit den Noten, die ich hatte, auch zufrieden. Deshalb hat es mich halt eigentlich nicht gebockt. Ja, deshalb, gewissenhaft, bin ich nicht. Und Dominant, äh, da steht, trifft schnell Entscheidungen, macht sein Ding, mag den Wettstreit, stellt eigene Regeln auf. Da habe ich nur eine 28 von 100, weil das bin ich halt auch gar nicht. Bin ich halt. Nicht. Außer vielleicht das Thema Entscheidung, da bin ich mittlerweile besser geworden, aber im Rest, nee. Ist ja eigentlich auch egal, ich weiß nicht, warum ich hier gerade so viel über meine Persönlichkeit laber. Keine Ahnung, ob das irgendjemand überhaupt juckt. Diese Podcast-Folge ist so ein Chaos gerade. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich es gelesen und es war mir irgendwie suspekt. Und es war mir auch alles nicht ausführlich genug. Und ich habe da nochmal einen zweiten Personality-Test gemacht. Und der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Also der erste ging eigentlich schon in eine gute Richtung, ne? Also ist jetzt nicht so, als ob das hier jetzt gar nicht zutreffen würde. Aber der zweite puh, hat mich eingeordnet als Aktivist, beziehungsweise falls ihr die Abkürzung wissen wollt. Ach, das ist jetzt alles nur auf meinem iPad gespeichert. Aber ich nehme halt auch gerade mit meinem iPad die Podcast-Folge auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob das weiter aufnimmt. Hört mich noch? Ich bin jetzt hier nämlich gerade in die Galerie geswitcht. Ach, es nimmt auf jeden Fall weiter auf. Okay, ich glaube, es funktioniert. Also, mein Persönlichkeitstyp ist der Aktivist. Abkürzung ist ENFP-A. Ich weiß, was es genau steht. Ja, steht hier unten drunter. Ich bin zu 49% introvertiert und zu 51% extrovertiert. Und deshalb ist mein erster Buchstaben ein E für extrovertiert. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Das ist genau das Gleiche, wie steht gerne im Ich bin nämlich nicht extrovertiert. Ich mache auch noch extrovertiert. Aha, aha, habe ich gedacht. Dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und ich glaube, ich glaube, meine Persönlichkeit ist eigentlich extrovertiert. Durch bestimmte Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend wurde das aber so krass unterdrückt. Ich wurde so unsicher, dass das, was ich eigentlich bin, nicht mehr da war. Und jetzt, wo ich immer mehr zu mir selber komme und immer mehr zurück zu mir finde und Glaubenssätze auflöse und reflektiere und an mir arbeite und so weiter. Ich bin, glaube ich, wirklich eigentlich extrovertiert, weil ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich liebe es, mit Menschen zu reden, in Austausch zu gehen, unterwegs zu sein. Ich bin nur unterwegs. Dauerhaft. 24-7. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, so viele Menschen kennen mich und wenn ich mit der Mara, die so 15, 16 war, reden würde und der erzählt würde, mit was für vielen Menschen ich aktuell zu tun habe und das also wenn ich zurückdenke, egal wo ich hingegangen bin und wenn ich mich wirklich nur mit Freundinnen getroffen habe, habe ich mir vorher schon einen Kopf gemacht, was ich anziehe, was ich sagen möchte, wie ich aussehe, was ich rede, was wir machen, wie ich mich verhalten muss. Und im Nachhinein habe ich mir nochmal doppelt und dreifach so viele Gedanken gemacht, was ich gesagt habe, wie ich ausgesehen habe. Mir waren so viele Kleinigkeiten, so viele Momente brutal unangenehm. Das habe ich alles überhaupt nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich, ich bin einfach gerne unter Menschen und rede gerne mit Menschen. Und das kam erst ab 2021, als ich halt dann auch in Therapie gegangen bin und so, ne? Mich um mich selber gekümmert habe. Und ich weiß noch ganz genau, ich war auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und da war eine ein Mädchen, ähm, die mich noch nicht so lange kannte. Also die kannte mich schon auch ein bisschen durch die Schule und so, aber hat mich zu dem Zeitpunkt erst näher kennengelernt. Das heißt, sie wusste auch nicht, wieso die Mara von früher so war. Wie mich vielleicht ja, die anderen aus der Schule oder so wahrgenommen haben. Und ähm, es ging darum, dass wir vielleicht zum Studium in neue Städte ziehen. Und sie waren auch so, naja, für dich ist das dann ja kein Problem. Du bist ja voll offen und extrovertiert und gehst ja auf neue Leute zu und so. Und ich habe gedacht, öh, was? Und es war für, für mich auch in dem Moment schon total krass, weil ich mich selbst nie so gesehen habe und mich selbst nie so wahrgenommen habe. Und auf einmal habe ich gemerkt, Leute in meinem Umfeld nehmen mich aber so wahr. Und ich sehe mich immer noch so, wie ich in der Kindheit und Jugend war. Ich sehe mich immer noch als graue, schüchterne, zurückhaltende Maus, die Angst hat, sie selbst zu sein, die sich selbst zurückhält, die sich anpasst, die man zuerst nach den anderen guckt, beobachtet, die Situation einschätzt und sich dann an die Situation anpasst. Obwohl ich das schon längst gar nicht mehr bin. Und dieser Persönlichkeitstest, den ich jetzt gerade gemacht habe, der hat mir das nochmal so krass vor Augen geführt, wer ich eigentlich wirklich bin. Weil ich tief in mir drin bin. Wer meine Seele ist, und mein Herz ist. Wie ich auf die Welt gekommen bin. Und was über viele Jahre zerstört wurde, über viele Jahre versteckt wurde. Und was sich jetzt seit 2021 ganz neu aufbaut und immer weiter rauskommt und immer mehr aufblüht. Und und ich konnte mich mit diesem Persönlichkeitstest so krass identifizieren, das habe ich ja schon gesagt. Also ich bin der Aktivist und ähm, Aktivisten sind wahrhafte Freigeister, sie sind Herz und Seele jeder Party. Sie interessieren sich weniger für die Lust und Spannung des Augenblicks als für die gesellschaftlichen und emotionalen Verbindungen, die sie mit anderen knüpfen. Aktivisten sind charmant, unabhängig, energisch und mitfühlend. Und das ist ein ganz großer Punkt, weil ich bin so krass mitfühlend. Das ist wirklich nicht mehr normal. Das ist auch nicht unbedingt positiv. Äh, sie machen 7% der Bevölkerung aus und machen sich gewiss in jeder Menschenansammlung bemerkbar. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich sehe mich halt irgendwie immer noch nicht so. Aber ich glaube, es trifft schon ganz gut zu. Könnt, falls ihr das hört und mich kennt, dann könnt ihr mir ja Rückmeldung geben, ob ihr findet, dass es passt. Ähm... Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig krass, richtig interessant. Ich habe hier noch mehr. Äh, ach so, ja genau, wie gesagt, ich bin beim Verstand 51% extrovertiert, extravertiert. Keine Ahnung, da steht es jetzt mit extra, aber ich kenne es eigentlich als extrovertiert. Keine Ahnung, weil ich jetzt nicht, was richtig ist. Bei Energie bin ich zu 74% intuitiv und gerade mal zu 26% realistisch, was äh, ja absolut zutrifft, weil ich bin, ja eher gefühlsgesteuert und höre lieber auf mein Bauchgefühl. Ich bin prinzipienfokussiert, was ich auch krass finde. Vor allem weil hier steht sich gegenüber in Kategorie Natur, Logik fokussiert steht prinzipienfokussiert gegenüber. Und ich dachte immer, ich bin ein logischer Mensch. Bin ich nicht, ich bin ein Prinzipienmensch. Und dass das sich gegenüberstellt, Logik und Prinzipien, das habe ich so noch nie gesehen. Und das fand ich aber auch so krass interessant. Ich dachte mir, ja, ich, ich habe meine Prinzipien, und an die halte ich mich auch. So, ich habe keine Regeln in meinem Leben oder ich bin überhaupt nicht diszipliniert, aber ich habe Prinzipien und die ziehen sich durch alle Lebensbereiche durch und die sind mir wichtig und die sind da, die sind präsent. Und das, ich finde es einfach richtig krass, was ein Persönlichkeit alles aussagen kann. Fette Empfehlung Empfehlungen, alle, die das hören, macht diesen Test. Und mal macht den zweiten, weil ich glaube, das ist auch der, der Originale, also der Richtige. Ich kann mal gucken, ob ich davon irgendwie einen Link in die Shownotes packen kann, wie ich das mache, oder ob ich euch das einfach sage. Macht das, das ist so geil. Ja, bei Taktiken bin ich suchend, weiß ich jetzt nicht so genau, was das heißt, aber es ist eh 50-50, also 49 zu 51 Prozent. Ähm, was ja auch bei Extrovertiert und Introvertiert der Fall ist, und das sehe ich auch, weil ich bei einigen Fragen geschwankt habe und ich glaube, es ist noch sehr viel Anteil der alten Mara in mir drin, wie ich mich halt selber wahrnehme und das Extravertierte muss noch mehr rauskommen, da ist noch sehr viel Introvertiertes da, aber wir arbeiten dran. Ja, und Identität ist tatsächlich zu 68% durchsetzungsfähig und zu 32% stürmisch. Da weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ist auch egal, waren jetzt eigentlich nur Random Facts. Um jetzt wieder die Storyline zu schließen, also ich habe diese Podcast-Folge gehört, es ging, oder was mir vor allem hängen geblieben ist, ist die Verbundenheit mit dem Universum in manchen Momenten. Da habe ich Instagram geguckt, habe durch diese Influencerin den... Persönlichkeitstest gemacht, konnte mich auf einmal mit dem Ergebnis dieses Persönlichkeitstests brutal identifizieren, hatte dadurch Aha-Momente, Erkenntnisse, dachte so, wow, krass, das bin ich, habe mich nochmal neu kennengelernt, habe mich nochmal neu wahrgenommen und dann stand in dem Ergebnis auch ein Zitat. Ah, ich war ja noch gar nicht fertig mit dem ganzen Ergebnis, hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt alles vorlese. Also, wenn ihr mich richtig kennenlernen wollt, dann kann ich euch das jetzt vorlesen. Aber ich glaube, mir geht's eigentlich um was anderes. Nämlich, wie gesagt, ähm, da war ein Zitat drin, beziehungsweise nur ein Ausschnitt eines Zitates. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht von dem Typen, der das gesagt hat. Oder vielleicht ist es eine Frau, ich kann es nicht einschätzen. Orea Mountain Dreamer. Ich habe es vorher noch nie gehört. Jetzt ist es definitiv ein Name, der mir in Erinnerung bleiben wird. Ähm und ich habe dieses Zitat gelesen und ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe das Zitat gelesen, es hat mein Herz berührt und ich dachte mir, ja, mein ganzer Körper, mein Herz, meine Seele, mein Kopf, mein Bauch, alles hat einfach nur ja, ja geschrieben, ja. Weil auf einmal genau das, was ich denke, was ich fühle, was ich bin, in Worte gefasst wurde. Was ich nicht in Worte fassen kann, was ich auch nicht in Gedanken fassen konnte, was für mich nicht greifbar war, stand hier auf einmal in Wörtern schwarz auf weiß und ich dachte mir, ja. Und dann habe ich ähm, diesen Namen, Aurea Mountain Dreamer, äh, auf Pinterest eingegeben, weil ich halt noch mehr Zitate schauen wollte und habe dann den kompletten Text gefunden, aus dem dieses Zitat auch ähm, entstanden ist. Den Text habe ich gerade eben auch in meine Instagram-Story gepostet, also vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, weil dieser Text, ich, ich kann mich mit dem so krass gut identifizieren. Und das ist genau, was, was mich ausmacht, oder was... Wenn ich so an die letzten Wochen, Monate denke, an meine Entwicklung, diese persönliche Weiterentwicklung, die ich durchgemacht habe, die Erkenntnisse, die ich ha hatte. Ich habe das Gefühl, die haben mich alle zu diesem Text geführt. Und die sind alle irgendwie, die, äh, nicht die Lösung oder Erklärung, sondern die Prinzipien dahinter oder, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das Grundding dahinter ist in diesem Text, steht in diesen Zeilen oder auch ein bisschen zwischen den Zeilen dieses Textes, wahrscheinlich sogar mehr zwischen den Zeilen, und ähm, ich habe auch versucht, mit bestimmten Menschen zu kommunizieren, oh, mein Handy, zu kommunizieren, genau da drüber und konnte es nicht so auf den Punkt bringen. Und ich habe das gerade gelesen und das war, da kam dann dieser Moment, von dem ich am Anfang in der Podcast-Folge gesprochen habe und um dem es halt auch in einem anderen Podcast ging. Ich habe mich auf einmal verbunden gefühlt. Auf einmal habe ich, in allem einen Sinn gesehen, es hat sich irgendwie alles gefügt und ich wusste, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich kann es gar nicht mal beschreiben, man kann das nicht in Worte fassen, weil es dafür keine Erklärung gibt, Es ist, ist ein Gefühl, was man fühlt, was auf einmal da ist, was man sich nicht erklären kann, woher es kommt und ich habe diesen Text gelesen und es hat mich sofort berührt, es hat mich sofort emotional gemacht, es hat mir Gänsehaut gegeben, ich kriege auch jetzt ein Kloß im Hals und da hatte mir, ja, und für mich ist dieser Text, und deshalb heißt die Podcast-Folge jetzt auch so, wie sie heißt, weil ich habe jetzt nicht zu 100% entschieden, dass ich sie so nennen werde, das ist für mich der Sinn des Lebens. Und ich finde es sehr schwierig, über den Sinn des Lebens zu reden, zu philosophieren. Vielleicht denke ich mir auch jetzt, ist der Sinn des Lebens, und in ein paar Jahren sehe ich das ganz anders, aber mein Gefühl sagt mir, dass das ist der Sinn, den ich im Leben sehe ähm, ich also ich finde generell die Frage nach dem Sinn des Lebens sehr schwierig weil ähm, erstens mal glaube ich, dass es individuell verschieden ist und dass jeder seinen eigenen Sinn finden muss oder nicht finden muss, aber ähm, du kannst nicht den Sinn von jemand anderem nehmen, sondern du musst es für dich selbst herausfinden, du kannst auch einfach leben ohne den Sinn des Lebens zu finden, so darum geht es nicht aber wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst, such es nicht bei anderen, suchst es bei dir und irgendwann kommt der Tag, den ich jetzt gerade hier eben heute habe und auf einmal spürst du es. Du, du, du fühlst es, ich, ich, ich kann heulen, wirklich, weil ich habe mich so oft gefragt, ähm, was ist der Sinn des Lebens, warum bin ich hier? Und ich habe schon so viele Antworten gehabt und die haben im Kopf, da werden wir wieder beim Thema, im Kopf haben die Sinn gemacht. Kognitiv gesehen habe ich die verstanden und habe mir gedacht, ja, das, das ist richtig, das verstehe ich, das macht Sinn. Aber ich habe es nicht gefühlt. Und diesen Text, ich werde ihn euch auch gleich, gleich vorlesen, diesen Text habe ich gefühlt in jeder einzelnen Zelle meines Körpers. Das war wirklich krass. Ähm ja. Und das ähm, ist fast eigentlich einfach alles zusammen, was, was, was ich denke, fühle, was meine Prinzipien sind, wie auch immer. Ähm ja. Und ich, ich glaube eigentlich, dass es nicht unbedingt einen Sinn gibt in diesem Leben, aber dass wir selbst für uns dem Leben einen Sinn geben, um das Leben lebenswerter zu machen. Und ich habe meinen Sinn jetzt heute in diesem Augenblick in diesem Text gefunden und ich möchte diesen Text so gerne mit euch teilen. Erstens mal, weil es mein Podcast ist und es hier auch sehr viel um mich geht, gerade in dieser Podcast-Folge ging es sehr viel um mich und da kann ich auch meinen Sinn mit euch teilen. Zweitens mal, vielleicht kann sich damit auch noch irgendjemand anderes identifizieren und findet da vielleicht auch seinen Sinn drin. Ne? Und das ist einfach so, so schön. Ähm, er ist halt von diesem, der Dessert, Aurea Mountain Dreamer. Und ich lese ihn jetzt vor. Er, er ist eigentlich auf Englisch, soweit ich weiß, aber ich habe jetzt hier die deutsche Übersetzung und das ist, glaube ich, auch gut so. Und der Text heißt, Die Einladung. Die Einladung. Es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich will wissen, wonach du dich sehnst und ob du die Erfüllung deines Herzenwunsches zu träumen wagst. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich will wissen, ob du es riskierst, dich zum Narren zu machen auf der Suche nach Liebe, nach deinem Traum, nach dem Abenteuer des Lebens. Es interessiert mich nicht, welche Planeten ein Quadrat zu deinem Mond bilden. Ich will wissen, ob du deinem Leid auf den Grund gegangen bist. Und ob dich die Ungerechtigkeiten des Lebens geöffnet haben. Oder ob du dich klein machst und verschließt, um dich vor neuen Verletzungen zu schützen. Ich will wissen, ob du den Schmerz, meinen oder deinen eigenen, ertragen kannst, ohne ihn zu verstecken, zu bemänteln oder zu lindern. Ich will wissen, ob du aushalten kannst, dich hemmungslos dem Tanz hingeben und jede Faser deines Körpers von Ekstase erbeben lassen kannst ohne an Vorsicht oder Vernunft zu appellieren oder an die Begrenztheit des Menschenseins zu denken. Es interessiert mich nicht, ob das, was du mir erzählst, wahr ist. Ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst, um dir selber treu zu bleiben. Ob du den Vorwurf des Verrats ertragen kannst, um deine eigene Seele nicht zu verraten. Ob du treulos sein kannst, um vertrauenswürdig zu bleiben. Ich will wissen, ob du die Schönheit des Alltäglichen erkennen kannst, selbst wenn sie dir nicht immer angenehm ist und ob ihre Allgegenwärtigkeit die Quelle ist, aus der du die Kraft zum Leben schöpfst. Ich will wissen, ob du mit Unzulänglichkeit leben kannst, meiner und deiner eigenen, und immer noch am Seeufer stehst und der silbrigen Scheibe des Vollmonds ein uneingeschränktes Ja zurufst. Es interessiert mich nicht, wo du wohnst oder ob du reich bist. »Junge«, es interessiert mich nicht, wo du wohnst oder ob du reich bist. Ich will wissen, ob du nach einer kummervollen, durchwachten Nacht, zermürbt und müde bis auf die Knochen, aufstehen kannst, um das Notwendige zu tun, damit deine Kinder versorgt sind. Es interessiert mich nicht, wen du kennst oder wie du hierher gekommen bist. Ich will wissen, ob du inmitten des Feuers bei mir ausharren wirst, ohne zurückzuweichen.« es interessiert mich nicht, wo oder was oder mit wem du studiert hast. Ich will wissen, was dich von innen heraus trägt, wenn alles andere wegbricht. Ich will wissen, ob du mit dir selbst alleine sein kannst und ob du den, der dir in solch einsamen Momenten deines Lebens Gesellschaft leistet, wirklich magst. Oriah Mountain Dreamer. Bitte sagt mir, dass ihr es auch so genial findet und so Gänsehaut habt. Ich musste jetzt wieder auch mehrmals beim Lesen denken, wow, es tut mir auch sehr leid, dass das hier gerade unterbrochen wurde von meinem Handy gedudelt. Aber ich habe mein Handy seit neuestem immer laut, damit ich bei Be Real pünktlich bin. Ja, man muss Prioritäten setzen. <lacht> nee, aber dieser Text. Ähm, man muss, wie gesagt, also ich glaube, wenn man ihn das erste Mal vor allem jetzt hört, und ihn nicht vor euch habt, vielleicht solltet ihr es auch googeln, damit ihr es vor euch habt und mitlesen könnt. Und dann vielleicht nochmal in Ruhe langsam anhören. Ich habe auch immer noch nicht jede Zeile verstanden, aber ähm, ja, gewisse Zeilen habe ich sehr wohl verstanden gewisse Zeilen fühle ich so krank. Es ist, ich finde es ja, einfach wunderschön. Ich habe auch gerade überlegt, ob, wir, ob ich das nochmal durchspreche. Weil gerade die ersten beiden Absätze und die ersten beiden Absätze waren das Zitat, was in dem Ergebnis des Persönlichkeitstests stand. Da stand, es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich will wissen, wonach du dich sehnst und ob du die Erfüllung deines Herzenswunsches zu träumen wagst. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich will wissen, ob du es riskierst, dich zum Narren zu machen, auf der Suche nach Liebe, nach deinem Traum, nach den Abenteuern des Lebens. Das stand da und das hat mich schon so gecatcht, dass ich direkt auf Pinterest geswitcht bin und das eingegeben habe, weil ich mehr wollte. Ich wollte mehr. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und den kompletten Text gefunden habe. Weil, ähm, ich mich, wie schon tausendmal jetzt in dieser Podcast-Folge gesagt, mich sehr krass damit identifizieren kann. Weil, ähm, ja, im Prinzip sagt dieser Text ja, dass es um das Innere geht, um dich und deine Seele, was du in dir drinnen trägst und nicht um das, was du im Außen machst. Es geht nicht darum, was du studierst, welche Menschen du kennst, wo du wohnst, was du besitzt. Ähm, das ist alles so egal. Also es ist so nicht wichtig. Es ist so... Ja, und gerade Menschen, ähm, die einem nahestehen. Ich möchte Menschen nur nahestehen. Und die Menschen, die ich wirklich liebe, ähm, liebe ich wegen ihrem Inneren, wegen, wegen ihrer Seele, weil sie genau so sind, wie dieser Text beschreibt. Und ich, ähm, ich nenne diese Menschen in meinem Kopf sowas wie Seelenmenschen. Mache ich schon seit einiger Zeit es gibt nicht viele Seelenmenschen, also ich kenne viele Menschen, ich habe viele Freunde, aber es gibt in meinem ganzen Leben vielleicht drei, vier Personen, bei denen ich sage, und das sind Seelenmenschen. Und da habe ich von Anfang an die Energie gespürt, da habe ich von Anfang an gemerkt, es passt, obwohl ich noch gar nicht viel von diesen Menschen wusste. Da war einfach so eine Energie. Ähm, und ich glaube, weil diese Menschen genau das haben, was dieser Text beschreibt. Und das ist genau das, was ich ja nicht suche, aber was ich lebe. Und ähm, ja, ich, wo ich halt auch den Sinn des Lebens einfach, einfach drin sehe, dass man nach innen schaut und nicht, nicht nach außen. Und natürlich kann man sein Inneres nach außen hin ausleben. Ich sage nicht, dass das im Außen komplett unwichtig ist. Aber wenn dein Inneres nicht stimmt, oder was heißt nicht stimmt, wenn, wenn du dein Inneres, ähm, wenn du, wenn, <lacht> wie soll ich denn das beschreiben? Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, oder was auch der Text sagen will, oder was ich da rein interpretiere, es ist, ist ja auch immer Interpretations, also was die Autorin jetzt sagen wollte, oder der Autor, ich weiß es immer noch nicht, ist ja was anderes, als das, was man selbst daraus zieht. Und was ich daraus ziehe, ist aber mh, einfach diese diese wir sind nach außen hin immer eine Rolle. Wir versuchen uns, dem Leben anzupassen, der Gesellschaft anzupassen. Ähm ja, um keine Ahnung, da dazu zu gehören. Aber solange das, was du im Außen tust, im Kontrast oder im Zwiespalt zu deinem Inneren steht, ist es bedeutungslos. Und das ist der Punkt, das ist es, was ich meine. Das im Außen ist nicht unwichtig, aber es ist so lange bedeutungslos, wenn es nicht mit deinem Inneren ähm, matcht, wenn es nicht mit deinem Inneren im Einklang ist. So, hört sich es vielleicht schöner an. Und mich interessiert an erster Stelle dein Inneres und mich interessiert auch an erster Stelle mein Inneres. Ja, und das ist für mich der Sinn des Lebens. Äh, ja, um jetzt wieder zurückzukommen, in den Kreis zu schließen. Es war ein sehr emotionaler Moment hier gerade für mich mit diesem Persönlichkeitstest und dem Ergebnis und dann diesem Zitat und dann diesen ganzen Text und dann diese Erhellung, was der Sinn des Lebens für mich ist. <lacht> ähm, und ich finde das einfach auch so krass, weil wie gesagt, dadurch habe ich mich gerade brutal verbunden gefühlt und brutal viele Emotionen gefühlt und mich ja jetzt auch hingesetzt und nach Wochen, wirklich, ich weiß nicht, vielleicht sind es sogar schon Monate, eine neue Podcast-Folge aufgenommen. Und das, kurz nachdem ich einen Podcast darüber gehört habe, dass man sich mit dem Universum verbunden fühlt. Und das, das ist genau der Punkt, dass alles eben verbunden ist, dass alles connected ist, dass alles zusammenhängt. Ähm, das finde ich einfach krass und äh, ich habe auch gerade wieder so ein paar, kennt ihr das, wenn einfach so random Gedanken in eurem Kopf auftauchen? Ich weiß gar nicht, wie der drauf kommt. Aber ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, ich war ja Ende 2021 auf einer Mimioreise, reise Bin da mit 16 Fremden nach Teneriffa geflogen, was auch sehr cool war. Und ich bin ein bisschen mit der Erwartung rein, dass ich dort voll den Deep Talk führen werde. Dass ich damit voll krasse Gespräche haben werde mit voll krassen Aha-Momenten und voll krassen Erkenntnissen und dass ich da Menschen kennenlerne, die genauso denken wie ich und voll die Inspiration für mich sein werden, mir voll viel Input geben werden und dem war nicht so. Also ich hatte da wirklich eine sehr geile Zeit. Ich bereue es auch nicht, dass ich dabei war. Ich denke oft daran, das war wirklich, zwar Hammer, aber eben nicht auf dieser Ebene, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Und jetzt im Nachhinein äh, erinnere ich mich an einzelne Gespräche wirklich. Und es waren keine langen Deep Talks. Es waren einzelne Gespräche, wo bestimmte Sätze gefallen sind, die mir aus welchen Gründen auch immer in Erinnerung geblieben sind. Und die jetzt, anderthalb Jahre später. Für mich irgendwie einen Sinn machen oder für mich, für mich eine Bedeutung haben, für mich, die ich in meinem Leben wiederfinde. So. Und das ist so crazy, weil, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, dass manchmal Jahre vorher schon Impulse gesetzt werden für Dinge, die erst Jahre später passieren. Ähm, ich, ich erzähle jetzt, also ich nenne jetzt einfach das Beispiel, woran ich gerade denke. Ich habe auf dieser Mimireise wir haben zu dritt, zu viert, weiß ich nicht, am Pool gesessen. Und es ging halt auch darum, dass ich noch nicht weiß, was ich jetzt nach dem Abi mache und dass ich eigentlich studieren will, aber halt nicht, nicht so Bock habe auf das typische Uni-Leben und so. Und der eine, der dort war, der hat das auch selber gemacht und gesagt, mach doch ein Fernstudium. Mach doch ein Fernstudium, such dir irgendeinen Arbeitgeber, bei dem du online nebenbei noch arbeiten kannst und dann kannst du reisen. Dann studierst du online, arbeitest du online und kannst reisen. Und ich ähm, saß da so und dachte so, ja, hört sich geil an, aber war für mich voll unrealistisch, weil ich wusste, Fernstudium teuer, selber bezahlen, öh. welcher Studiengang kann man im Fernstudium machen und dann, wie findet man einen Arbeitgeber, bei dem man online von zu Hause aus arbeiten war für mich undenkbar. Hey, keine Ahnung. Habe ich gedacht, ja, hört sich cool an, hört sich nice an, finde ich cool, dass er das macht, würde ich auch gerne machen, fände ich geil, aber für mich nicht erreichbar. Jetzt sitze ich hier anderthalb Jahre später und mache genau das mache ein Fernstudium, arbeite im Homeoffice bei einem Online-Arbeitgeber, heißt, ich kann arbeiten und studieren von überall aus und plane jetzt einen Auslandsaufenthalt, der wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr wird, weil dieses Jahr einfach schon komplett verplant ist mit Terminen, aber theoretisch, wenn ich wollte, ich hätte das Geld und ich hätte die Option, ich habe nur aktuell die Zeit nicht, weil ich mich schon anderswertig verplant habe, aber theoretisch könnte ich nächste Woche in den Flieger steigen und halt wiederkommen, wenn ich Bock habe. One-Way-Ticket nach keine Ahnung wo, wäre es wär möglich? Und das finde ich so krass. Und ich frage mich auch, ob das Gespräch damals der Impuls dafür war, dass mein Unterbewusstsein das irgendwie vielleicht unterbewusst einfach manifestiert hat. Weil ich die Idee so geil fand. Und zu dem Zeitpunkt war es noch weit weg. Aber es kam dann immer näher, indem ich angefangen habe, mich für Studiengänge zu interessieren. Indem ich angefangen habe, mich für ein Studium zu bewerben. Indem ich dann erst ins duale Studium rein bin und das am virtuellen Campus schon online gemacht habe. Indem ich einen Praxispartner gefunden habe bei dem ich im Homeoffice arbeiten kann. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ey, das ist es irgendwie doch nicht. Ich habe gar kein Geld, indem dem ich das so mache. Und dann überlegt habe, was gibt es für andere Optionen. Und dann nach Wochen, Monaten auf den Trichter gekommen bin, hey, ich mache ein Fernstudium. Es hat anderthalb Jahre gedauert. Aber es war gut so, weil vor einem Jahr, never. Vor einem Jahr wäre das nicht möglich gewesen, dass ich im Fernstudium studiere. Und vor einem Jahr ich auch, hätte ich niemals einen, äh, einen Auslandsaufenthalt für mehrere Wochen oder Monate geplant. Ja, und deshalb, es passiert immer alles zur richtigen Zeit. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich vertraue dem Universum. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass du auch diese Momente fühlen kannst und darfst, indem du das Gefühl hast, eins zu sein mit dem Universum, mit dieser Welt, mit der Natur, mit dir selber einfach im Vertrauen bist. Ähm, ich wünsche mir auch für mich selber, dass diese Momente jetzt wieder öfter kommen. Und ich da in mein Higher Self komme, wie es die Laura in Seiler sagen würde. Äh, ich finde, Higher Self ist ein schönes Wort, aber irgendwie hört es sich auch immer ein bisschen esoterisch an. Und ähm, ich weiß nicht, ob alle meine Zuhörer damit was anfangen können. Ich weiß auch selber nicht, ob ich was damit anfangen kann. Weil das ist halt, wie gesagt, ich brauche immer eine Erklärung für irgendwas. Und so Higher Self und dieses Esoterische ist nicht, nicht, nicht greifbar. Da gibt es keine, keine Erklärung, obwohl ich dran glaube oder obwohl ich es fühle ist ja so mein Kopf, ne, der, der geht noch ein bisschen dagegen vor, weil ich muss es sehen, ich muss verstehen. Ich brauche eine Begründung. Hm. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein Learning für mich. Ja, das war jetzt eine sehr breit gefächerte Podcast-Folge, würde ich sagen. Eine sehr intuitive Podcast-Folge. Aber das bin ich ja auch. Ne, das ist ja mein Persönlichkeit, das Ding. Was ziehen wir aus der Podcast-Folge? Wir kennen jetzt die komplette Persönlichkeit von mir. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ähm, ja, wir ziehen daraus, dass ihr auf jeden Fall alle mal einen Persönlichkeitstest macht. <lacht> wir ziehen daraus, dass ihr vielleicht irgendwann den Sinn eures Lebens findet. Vielleicht für euch selbst. You never know. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Ähm, wir ziehen daraus, dass wir dem Universum vertrauen dürfen und dass wir fühlen dürfen. Und... Ich hoffe, das war irgendwie eine inspirierende Folge für euch. Und ich hoffe, ihr konntet mir irgendwie folgen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel über meine Persönlichkeit geredet. <lacht> ähm, und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freut mich das auf jeden Fall sehr. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich freue mich natürlich auch wie immer, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ich glaube, man kann jetzt auch unter Spotify irgendwie äh, direkt unter die Folge was drunter schreiben. Oder auch Fragen stellen. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich gucke mal, ob ich den Link für diesen Test irgendwie in die Show Notes packen kann. Und äh, ja, wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann wieder gerne irgendwie bewerten. Dann, äh, Deutsch, Junge, was ist denn los? Dann könnt ihr den noch gerne bewerten. Der ist ja jetzt auch nicht nur auf Spotify, sondern auch auf Apple Podcast und iTunes? Nee, warte mal. Ach, auf zwei weiteren Plattformen auf jeden Fall verfügbar. Also wenn ihr das hier drüber hört... Dann finde ich es auch sehr cool. Könnt ihr mir ja vielleicht mal kurz schreiben, dass ihr das nicht über Spotify, sondern über eine andere Plattform gehört habt. Und ja, für Kritik, Anmerkungen, Fragen, bin ich auch jederzeit offen. Da könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Da heiße ich Mara Lucia, also L ist eine Eins. Kann ich auch nochmal in die Show Notes schreiben. Und mal gucken, wann die nächste Podcast-Folge aufgenommen und hochgeladen wird. <lacht> We will see what happens, wie diszipliniert ich mal wieder bin. Nicht... <lacht> Ja, aber es ist ja auch gut, seine Stärken und Schwächen zu kennen, ne? Darüber könnte man auch einen podcast vormachen. machen. Ich bin gerade von einem Podcast-Game. Ich könnte jetzt direkt weitermachen, aber ja, ich könnte auch einfach mich in die Sonne legen und lernen. Das wäre auch eine Idee. Okay, das war es jetzt von meiner Seite. Danke fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ciao.